0: والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر أسمائه أنه الضحاك أو الضحوك القتال فما معنى أنه ضحاك أو ضحوك قال أهل العلم معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان طيب النفس فكها على كثره ما ينتابه ويفد عليه من جفاة العرب واهل البوادي لا يراه احد ضجرا او قلقا ولكن لطيفا في النطق رفيقا في المساله ويقول ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة إلى أن هذه الصفة الضحوك القتال يعني هاتان الصفتان أتت جاءتا سوياً وهي لم تثبت في حديث صحيح ولكنها جاءت في صفة في صفته عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة في الأديان الأخرى فيقول ابن القيم ضحوك قتال المراد به أنه لا يمنعه ضحكه وتبسمه وحسن خلقه إذا كان هنالك حدا لله وحقا له ما يمنعه أن يقيم هذا الحد وأن يقتل إن احتاج ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه إذا من صفة النبي عليه الصلاة والسلام ومن شمائله أنه كان يكثر من الابتسام وقد جعل صلى الله عليه وآله وسلم الابتسامة من المعروف فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بل إن التبسم باب من أبواب المعروف وباب من أبواب الحسنات وأعمال البر قال صلى الله عليه وآله وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصمت قليل الضحك والضحك ما هو محمود ما هو مذموم فالتبسم هو بداية الضحك وهو انفراج الفم بلا صوت وهو أقل الضحك وأفضله غالبا ما يكون للسرور قال عز من قائل فتبسم ضاحكا من قولها فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان من هذا النوع كان يكثر منه فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ اسلمت يعني كلما استاذنت عليه ادخلني قال ولا راني الا تبسم في وجهي الان قارن هذا الحديث وكثرة تبسمه صلى الله عليه وآله وسلم وبينما نراه من كثير من المنتسبين لا أقول إلى الإسلام بل من المنتسبين إلى العلم الشريف المنتسبين إلى الدعوة إذا دخلت على كثير من القضاة أو كتاب العدل أو أئمة المساجد وربما بعض العلماء تلقي على أحدهم السلام في مجلسه قل أن تجد من يتبسم ويبش في وجهك ويقابلك بمقابلة حسنة هل هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله طيب ما أين الخلل؟ الخلل هو في جهل أولئك أو في تجاهلهم لسنته صلى الله عليه وآله وسلم أو ل أمور أخرى قد تكون نفسية قد يكون منشأها إلى تربيتهم لكن الأصل فينا نحن معاشر المسلمين أننا نتبع هديه صلى الله عليه واله وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع إن أردنا أن نرافقه وإن أردنا صحبته في الجنة نسأل الله أن ييسر لنا ولكم ذلك. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام وكانوا يتحدثون يعني الصحابه فيتكلمون فياخذون في امر الجاهليه فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه واله وسلم تخيل حديث عن امور الكفر والشرك التي انجاهم الله عز وجل منها في مسجده صلى الله عليه وسلم وبمحضره ومع ذلك ما كان ينهاهم عليه الصلاه والسلام ما يقول لهم اتقوا الله كيف تذكرون هذه الامور في بيت الله عز وجل <تصفيق> وبمحضر النبي عليه الصلاه والسلام ابدا امور مضحكه من امور الشرك او الكفر يحمدون الله على نعمه النجاه منها فيضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتخيل أحدهم يقول كنت أتخذ إلها وصنما من تمر فأعبده فترة من الزمان فإذا جعت أكلته هذا شيء مضحك قطعا لا ينهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بل كان يشاركهم في الابتسام فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير البسمة بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يبتسم أيضاً ويعلم أمته الابتسام حتى لمن أساء إليه فعن آنس الحديث المعروف رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ذات يوم وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام بردة أو رداء نجراني غليظ الحاشية فجاءه أعرابي من خلفه فجبذه جبذة شديدة أثرت في عاتقه يعني سوت احمرار آذت جلد النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما جبذه هذا الأعرابي وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك يعني انظر إلى هذه الحالة انت تمشي في امان الله واذ بك تفزع وتروع من قبل شخص ما تدري من اين اتى يعني كانه اتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم من خلفه واضاف الى ترويعه للنبي عليه الصلاه والسلام فقد اساء الادب اذ قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله يا نبي الله وأنه طلب منه عليه الصلاة والسلام بطريقة غير لائقة فقال مر لي من مال الله الذي عندك أمر عوضا عن أن يقول لو تكرمت لو سمحت يعني تفضل علي أو كذا فهذه الأمور كلها مدعاة لأن يرد الإنسان على من تكلم بهذه الطريقة بنحو سؤاله إما أن ينهره اما ان لا يرد عليه ما فعل ذلك عليه الصلاه والسلام ما كان منه بابي هو وامي الا ان تبسم في وجهه وامر له بعطاء فاين نحن من خلق الرسول صلى الله عليه واله وسلم فاصل قصير ثم بعدها نواصل باذن الله فابقوا معنا
2: هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهل الطلب العلم في البيوت فهي من انسب الوسائل التعليميه للنساء فلتستفد بميزات التقنيه ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النبي صلى الله عليه واله وسلم تقدم انه كان كثير الصمت قليل الضحك ولكن ايضا تقدم انه كان يكثر من التبسم عليه الصلاه والسلام فالجمع بين هذين الحديثين كما قال اهل العلم أن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اغلب ضحكه،, ضحكه كان اغلب ضحكه التبسم. وهذا التبسم هو انفراج للفم وابداء للأسنان بطريقه محببه طيبه، ولم يكن ضحكه صلى الله عليه وسلم بصوت. فقد قالت امنا عائشه رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته وإنما كان يتبسم يعني ما كان يقهقه كما يعرف هذا الضحك بصوت بالقهقهه ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يكن يفرج أو يفتح فاه بطريقة أنك قد ترى منها لهواته صلى الله عليه واله وسلم بل كان ضحكه متزنا رزينا جميلا صلى الله عليه واله وسلم قال هذا بحال اولئك الذين اذا ضحكوا ربما استلقى احدهم احدهم على ظهره وعلى قفاه ورفع قدماه قدميه في الهواء يرفس بهما والعياذ بالله بعض الناس ترى منه اشكالا مزريه وهذا مذهب للهيبه مذهب للرزانه ومقلل لاحترام الناس لك نسال الله لنا ولكم العافيه. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه استاذن على النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم وكان في مجلسه نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عاليه اصواتهن. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يخصص من يومه أو من وقته يوما للنساء كي يأخذن راحتهن ويسألنه عما قد يشكل عليهن من أمور الدين فلما استأذن عمر وسمعوا صوت عمر بادرن الحجاب فدخل عمر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يضحك فسر لذلك وقال أضحك الله سنك يا رسول الله يعني هذه بشارة خير أني أراك تضحك وأنك أراك مسرورا فقال عليه الصلاة والسلام عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب وهذا أيضا إشارة إلى أن الضحك كما يكون أو التبسم كما يكون للضحك والسرور فيكون أيضا للتعجب وهناك تبسم للغضب من ما يسمع الانسان، فاذا النبي عليه الصلاه والسلام كان كثير التبسم. والاسلام مما سبق نعرف انه ليس بدين تماوت، ليس بدين اكتئاب وحزن دائم، لكنه دين رحمه دين تفاؤل ولذلك كان صلى الله عليه واله وسلم برغم اشغاله وهمومه برغم المصائب التي كان يبتلى بها إلا أنه كان يمازح أصحابه وكان يلاعب زوجاته وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما سأله أثيب أثيب تزوج أم بكرا فقال رضي الله عنه وأرضاه بأنها ثيب فقال ألا جارية ألا بكر؟ تداعبها وتداعبك تلاعبها وتلاعبك فدل ذلك على أن اللعب بين الزوجين خاصة أمر محمود لا ما نراه من الجدية عند البعض تراه مع أصحابه ومع رفاق العمل يعني طيب الخلق هين المراس كثير الابتسام أما إذا دخل بيته تحول إلى وحش كاسر مفترس كثيرة التجهم كأن امرأته قتلت أباه وأولاده قتلوا أمه والعياذ بالله لماذا؟ يظن أن هذا من الهيبة وأن هذا من الصواب عمر الذي هو عمر يقول أحب من الرجل إذا دخل بيته أن يكون كالطفل الصغير ايش يعني؟ انه يعني يتصرف بطيش وبلعب وبمزاح مع اهل بيته كالطفل يترك الرجوله ويترك هذه الهيبه خارج المنزل ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل بيته كان في مهنه اهله يخصف نعله يرقع ثوبه يحلب داجنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعني فيه ما نراه من شده و نوع من انواع الجمود بابي هو وامي عليه الصلاه والسلام كان يلاعب نسائه واهل بيته عائشه تدخل عليه يعني حتى في امور الموت عائشه تدخل يدخل عليها فتقول وراسياه عندها صداع مؤلم فيقول لها بل انا وراسياه بل يعني من من باب التكافل و النوع من أنواع المواساة أنا أيضا رأسي يؤلمني يا عائشة يا عائشة كيف بك إذا أنت متي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك يعني تخيلي يا عائشة لو صار هذا الأمر هذا مزاح النبي عليه الصلاة والسلام فتقول إذا والله إذا تسارع أو تبادر إلى إحدى زوجاتك يعني حتى وانت ميتة تغارين عليه صلى الله عليه وسلم وإن لم تغر عن, عن على النبي عليه الصلاة والسلام على من إذن فكان يداعب نساءه صلى الله عليه وسلم ويمزح معهم وأصحاب وأصحابه كذلك كانوا يلاحظون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يداعبهم فقال أحدهم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا صحيح أنا أمزح معكم ولكن انتبه مزحي ليس فيه كذب وهذه يعني مساله هامه جدا لان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر انه زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا اذا الكذب ما يصلح حتى في المزاح وهو من الأمور التي ليست بمحمودة فالرسول يقول أنا أمازح نعم لكن لا أقول إلا حقا وعن انس بن مالك أن أحد الصحابة وهو زاهر بن حرام كان يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الهدية فيجهزه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج ويقول إن زاهرا بادينا ونحن حاضروه يعني كأنه هو مندوب مندوبنا في الخارج هو من الباديه ونحن الحاضر فهو باديتنا ونحن حاضرته اتاه ذات يوم في السوق عليه الصلاه والسلام وهو يبيع متاعه فاتاه من خلفه واحتضنه يعني جاء من وراه واحتضنه هكذا والرجل لا يبصره ما يستطيع ان يراه فيقول ارسلني من هذا سيبني اتركني فلما تبين له انه النبي عليه الصلاه والسلام جعل يلصق ظهره بصدره، يعني الان ما يريد ان يفتك من ملامسه النبي عليه الصلاه والسلام، بل جعل يرجع نفسه كي يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في السوق هذا الرجل الاول في الدوله وهو في السوق ممسك بزاهر هذا وهو يقول من يشتري هذا العبد والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا أليس بعبد لله عز وجل فيمازحه ويقول من يشتري هذا العبد فيقول زاهر تجدني يا رسول الله إذا كاسدا ما حد يشتريني بضاعتك هذه تكسد ولا يشتريها أحد قال ولكنك عند الله لست بكاسد وفي رواية بل أنت عند الله غال انظر إلى هذه الروح الطيبة التي تورث المحبة في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك يخبرنا أن رجلاً أتى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الظهر أتاه يستحمله يعني إيش يستحمله يعني يريد ناقة يريد فرساً يركب عليها في سبيل الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام أنا حاملك على ولد الناقة فالرجل تعجب وقال وما أصنع بولد ناقة يا رسول الله ولد الناقة معناها ظاهريا أنه الجمل الصغير التي ولدته ناقة قبل لحظات فالرجل قال هذا يعني ماذا أفعل به فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق يعني ولد الناقة قد يكون عمره أيام وقد يكون عمره سنين لأنه مهما كبر ما زال اسمه ولد الناقة حتى لو كان عمره عشر سنوات اسمه ولد الناقة فهذا نوع من أنواع مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم فاصل قصير فابقوا معنا
2: السعيان لا يغني أحدهما عن الآخر السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق وطلب العلم لا يتعارض مع العمل فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا وهذا يدل على فضل الحرفة ولا يتعلّل صاحب الصنعة بضيق الوقت فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على سبعة آلاف صفحة أي خمسة عشر مجلداً في العام الواحد وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع
1: مبرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صهيب الرومي رضي الله عنه أرضاه يحدثنا عن حادثة أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له ودخل وإذ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام خبز وتمر فقال له أدنو فكل فدنا فأكل من التمر وكان في إحدى عينيه رمد فقال له صلى الله عليه وسلم وهو يداعبه اتاكل تمرا وبك رمد يعني كان ممكن ان يستفصل منه صهيب ويقول ما دخل هذا بهذا يا رسول الله لكن النبي صلى الله عليه الصلاه يداعبه فقابل مداعبته بمداعبه هذا صهيب رضي الله عنه عندما قال له عيسى اتاكل وعينك بها رمد فقال يا رسول الله إني أمضغ من ناحية أخرى. فقال له يا رسول الله أنا ما آكل من العين من ناحية العين التي بها رمد، لا آكل من ناحية العين الطيبة اللي ما فيها شيء، والعين ليس لها أي دخل في على أي ناحية تأكل، لكن مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام وممازحته لأصحابه. يدخل على بيت أنس بن مالك فيجد أخاً له صغيراً قد مات له عصفور نغري فيقول له يا أبا عمير ماذا فعل النغير يضحك معه يلاعبه يداعبه يمزح معه امرأة تأتيه عجوز كبيرة في السن تقول ادعو الله أن أن يدخلني الجنة فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز فولت تبكي تولول فقال ردوها علي إن الله يعيدهن عربا أترابا وهذا الحديث فيه نظر من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعف هذا الحديث ولعل ضعفه أقرب ولكن هذا يعطيك فكرة عن كيفية معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ولكن هل معنى ذلك أن تتحول جلساتنا وأن تتحول يعني حياتنا الى ضحك ولعب ومزاح بطريقه يعني ما هي طبيعيه ابدا نحن للاسف بين طرفين نقيض قد تجد عند الناس من حياتهم كلها ضحك ولعب من الناس من يضيع الساعات الطويله وهو يشاهد الافلام والمسلسلات الكوميدية تجدهم يتراسلون في الواتساب عن مقاطع ساخرة وحقيقة الأمر أنهم يعني يفنون أعمارهم لا أقول بالدقائق حقيقة بالساعات خلف هذه الأجهزة التي يسمونها الذكية ولا تمت إلى الذكاء بصلة بل هي أجهزة متخلفة غبية ويضحك الإنسان فإذا فرغ شعر بالسآمة والضجر والقلق فيداوي ذلك بمقطع آخر وثالث وعاشر بعضهم يشتري قنوات بفلوس شهريا لكي يشاهد هذه المشاهد المضحكة ويبحث عنها وهذا خطأ عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال أقل الضحك وفي رواية لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب هذا القلب هو مكان نظر الله عز وجل يوم القيامة ولا ينجو أحد إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من جاء الله بقلب سليم فإذا لابد من نوع من التوازن لا تكثر من الضحك لا يكن ذلك همك وشغلك الشاغل وبالمقابل لا تعش حياة نكد واكتئاب بعض الإخوة إذا كان في مجلس ورأى أحدا يمازح آخر أو أحدا قال طرفة إذ به يتجهم في وجهه ويعني يقول له كما يروى عن الحسن البصري أنه مر بشاب يضحك فقال له هل نجوت من الموت؟ هل أيقنت بعدم عذاب القبر هل رأيت الزبانية فما رؤية الشاب بعد ذلك ضاحكا هذه قصة يعني قطع الخلف من الرجال من أين أتت هذه النفسية نعم ربما قد يصدر من بعض أهل العلم من السلف كلمة تؤخذ من غير سياقها فتوحي بأن حياتهم كلها كانت بكاء ونواح و شظف العيش احنا لدينا خير الهدي وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، منه نستقي هذا الدين فنعم لا تكثر من الضحك، لا يكن ذلك جل اهتمامك والشيء الذي من اجله تحيا وتموت ولكن بالمقابل لا تقنط الناس ولا تجعلهم يعيشون في حالة من الاكتئاب والحزن الدائم جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم صرف فبكى الناس وأبكى القوم وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لم تقنط عبادي لما تقنط عبادي فرجع إليهم عليه الصلاة والسلام فقال أبشروا وسددوا وقاربوا فانظر سبحان الله إلى هذا التوازن لا تجعل حياة الناس من حولك حياة اكتئاب وحزن وأنهم يعني ميتون وأنهم داخلون نار جهنم لا محالة وبالمقابل لا تجعل الضحك والسخرية والاستهزاء والانتقاص من هذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث الناس ليضحك بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له مرة أخرى ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له الآن انتشر بين المسلمين ما يعرف باللغه الانجليزيه باسم ستاند اب كوميدي. بعض الشباب وللاسف بعض الفتيات وجدوا ان جعلهم من انفسهم مسخره ومضحكه للناس باب من ابواب المال والرزق فتجد يخصص وهذا للاسف يعني قد يكون سرا وقد يكون جهرا، نسال الله لنا ولكم العافيه. حفله يجتمع فيها الناس يدفع تذكرة 200 300 ريال ربما أكثر ويقف هذا أمامهم أمام الميكروفون ويقول النكات ويكذب الكذب وربما بعضها يكون يعني جنسيا جنسيا صراحة يتحدث عن أمور مشينة معيبة بينه وبين زوجته بينه وبين آآ آآ التي يزني بها نسأل الله العافية والناس يضحكون من هذا الكذب يسخر من نفسه يسخر من أعراق من قبائل من من كذا يسخر من كل أحد أهم شيء يسخر من نفسه والناس يدفعون من ذلك من أجل ذلك المال هذا محرم ولا شك ربما بعضهم يجعل دخله من محاكات وتقليد أقوام والرسول يقول عسلم ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حاكيت فلانا يعني سويت مثله قلته الرسول يعني يكره ذلك ويمنع منه ويحرمه لانه غيبه محرمه، انظر انظر اخي المسلم أخت المسلمه الى حال الرسول عليه الصلاه والسلام الى وصفه وسيرته وشمائله والى حال المسلمين اليوم تجد ذلك البون الشاسع وعليه ان اردنا اصلاح بيوتنا، مجتمعاتنا، دولنا، عالما عالمنا الـ الـ الاسلامي لابد أن نعود إلى الأصلين إلى الكتاب والسنة هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الإيمان وتريد مسهلا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عاطره الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه